0: Ogni sera mi addormento con il cuore ben contento di ascoltare l'indomani il Meazza e la Rosciani.
1: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Questa non è una canzone spinta, ma è soltanto il ballo della casalinga. Bisogna
2: solamente andare a tempo, seguendo passo passo il movimento.
0: Per fortuna che non possono vederci da Whatsapp perché il nostro anche giare ha questa musica.
3: Ah sì, sì, ci ha ah, proprio travolto, diciamo esatto. la verità, cara è uno Deborah. È un
0: spettacolo imperdibile.
3: Sì, direi perdibile, più che imperdibile, <ride> ma naturalmente riferito alla mia persona, non alla tua Sì,
0: figurati guarda.
3: Buongiorno, buon Buongiorno,
0: monedì. buon inizio settimana a tutti i nostri ascoltatori Oggi parliamo di un tema bellissimo, i debiti degli italiani
3: Ecco, si fa per dire bellissimo mm. Però parliamo in effetti della sentenza Lexitor cosiddetta Cioè, cosa vuol dire? C'è stata questa decisione, molti di voi già lo sanno Per cui se uno recede, chiude anticipatamente un prestito ha diritto ad essere rimborsato dei costi che gli erano stati spalmati lungo tutto il periodo. Questa è una sentenza molto importante, c'erano stati anche dei tentativi di risolverla per via normativa con appunto, degli interventi nei vari decreti legge che si sono susseguiti eh, non sempre i consumatori sono riusciti, mi pare Deborah, ad avere ragione delle loro richieste.
0: Da qui tanto attivismo delle associazioni dei consumatori, particolarmente attive su questo fronte, che naturalmente stanno dando alla caccia di questi oneri che eh, devono essere appunto restituiti ai consumatori, sottoscrittori di prestiti. In passato, ne parleremo stamattina con l'avvocato Paolo Fiorio, avvocato del movimento consumatori. 800240024, numero verde per le vostre domande. Domande in diretta e molti di voi ci hanno scritto recentemente proprio per capire come comportarsi con l'intermediario finanziario che nicchia rispetto a questo in molti possono fare ricorso anche all'arbitro, delle, all'arbitro bancario finanziario se però la banca non vi dà retta eh, allora bisogna intraprendere l'azione legale e, e magari da quel punto di vista magari poi ci sentono un po' di più. E a volte <ride>
3: bisogna un pochino alzare la voce sempre educatamente. Mm-hmm. Ecco Perché abbiamo però scelto il ballo (ride) della casalinga per cominciare? Perché naturalmente... Non
0: vogliamo essere sessisti. No, (ride) assolutamente,
3: (ride) ci mancherebbe altro. Ma perché naturalmente vogliamo parlarvi di una tendenza che si è accentuata nel corso del 2020, cioè la casa tecnologica, la casa connessa, gli elettrodomestici connessi. Abbiamo scoperto, grazie a una ricerca che è stata fatta da GFK, che nel 2020, appunto costretti come eravamo a stare in casa per buona parte dell'anno, abbiamo puntato molto sugli elettrodomestici eh, tecnologici, la smart home, insomma la casa intelligente, e quindi è aumentata molto la vendita di e questo io però non so cosa sia aspirapolvere connesso. io
0: farei subito il sondaggio fra gli ascoltatori scriveteci al 349 238 6666 e se avete un aspirapolvere connesso in casa mandateci una foto perché noi non l'abbiamo mai visto No, ma poi connesso quanto be- siamo antichi a-, a
3: che serve? Cioè, co- si connette per-, per fare che cosa? così gli dico dove deve non lo so magari ecco. con
0: il comando vocale attivati vai a pulire in cucina vai a pulire in camera da lette mentre io me ne sto tranquillamente ad ascoltare due di denari con quei due balordi che, che fanno la trasmissione.
3: Comunque insomma la tendenza è vera, è seria, questo non è successo solo in Italia, peraltro segnala GFK, ma nei sette principali mercati europei. Poi sono aumentati anche i piani di cottura smart anche qui.
0: Quelli che cucinano da soli? Ma
3: non lo so, forse anche pesano la pasta che ne, non, non lo so, però spiegateci se ne avete comprato uno come funziona e poi invece questo già più me lo figuro, i dispositivi a controllo vocale cioè quei dispositivi che consentono di parlare con le varie tecnologie della smart home. Però lì, su quello già alcune cose si, ci sono, sono liberamente disponibili, sono facilmente disponibili, come non so, la caldaia controllata da distanza, eccetera eccetera. Senti,
0: è già arrivata la fotografia oh. eh, dell'aspirapolvere. Robot che si attiva da remoto, fammelo vedere. Aspetta, purtroppo, non possiamo farlo vedere agli ascoltatori. Eccolo. Ah, sì, ho capito qual è la piccola piastra praticamente ruotante. Che quella che sembra tutto il disco lui. volante esatto. sì. Io. Oh. ho ne oh, ho anche capito. avuto uno un po' più modesto naturalmente dovevo attivarlo io non... ma era
3: connesso cioè no, potevi no, attivarlo esatto, dalla se, radio era connesso dire. con la
0: mia mano quando lo accendevo
3: vabbè <ride> allora eh, non era di ultima generazione e evidentemente non, ave- non eri tu parte di questo più 43% che è stato oh. registrato
0: io confermo che siamo veramente due ignoranti perché qua tutti sanno qual è l'aspirapolvere connesso ecco sono ah. connessi perché eh, aspetta che qua mannaggia stanno arrivando eh. talmente velocemente i messaggi che non riesco ad aprirli vabbè li leggiamo dopo e ci dicono anche se aveste sentito le trasmissioni di pagliarini sapevate di che cosa stavate parlando ciao Enrico e eh, eh, purtroppo
3: Enrico stamattina doveva fare il giornale radio e quindi non ci poteva dar retta e così noi abbiamo cercato di fare un po' anticamera da lui ma evidentemente non aveva eccolo, tempo per eccolo eccolo guarda
0: subito si è materializzato in redazione lo sai che cos'è l'aspirapolvere connesso
3: adesso va certo
0: eh, guarda, mi sta guardando anche per i come non lo sai, ma sei proprio veramente un'arretrata.
3: Vabbè, allora eh, Pagliarini, stai lì, stai pure lì con Pietro Lacorte questa mattina in Date regia. Date anche una
0: pulita in regia, va. con
3: l'ottimo Danilo Di Trani, restate connessi pure voi, non solo gli Aspirapolveri, perché adesso vi diamo la situazione dei mercati da qui a tutta la settimana. Meteo Borsa. Meteo Borsa.
0: Allora salutiamo l'amico Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a voi, radioascoltatori ascoltatori.
0: Come siamo messi con l'aspirapolvere connesso a casa sua? <ride>
2: Eh, eh, e ce, ce n'è molto bisogno le pulizie
3: <ride> non ce l'ho mai
0: abbastanza allora qua tutti sanno che cos'è tutti hanno la tecnologia adatta in casa loro, bene siamo contenti appunto che... Eh, ma allora è vera eh.
3: la ricerca per cui sono aumentate effettivamente Pazzetto, le vendite di guarda. questi aspirapolvere connessi eh, eravamo noi che, che la... non eravamo connessi un po, un
0: po' più indietro la cottura smart ci piace ancora impastare e cucinare appunto delle cose buone naturalmente con le nostre belle manine. Antonio Cesarano allora l'apertura di borsa della settimana è abbastanza piatta direi senza infatti Famia e senza lode, le prestazioni degli indici continentali. Abbiamo una settimana ricca di eventi, intanto le trimestrali che saranno diffuse dei big della tecnologia. Oggi inizia. Tesla che è un po' big dalla tecnologia ma non solo per la verità big da tanti punti di vista e poi in settimana comunicheranno i risultati Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Visa, Boeing, Mastercard e chi più ne ha più ne metta ma anche dal punto di vista macro ci sono molte statistiche importanti ci faccia lei la sua agenda preferita dei temi della settimana?
2: Sì, dunque abbiamo iniziato oggi con l'indice IFO che si indizia un po' l'umore degli, eh, degli, degli imprenditori in Germania che ahimè, in termini di aspettative ha un po' deluso, si vede un po' l'effetto delle chiusure, contagi, ancora una partenza ancora non al ritmo pieno per quanto riguarda i vaccini. In settimana avremo la presentazione del secondo piano di Biden il 28 di aprile, eh, importante per verificare in qualche modo lì c'è eh, l'ipotesi di incrementare le tasse eh, sui più ricchi negli Stati Uniti, un'ipotesi che già ha fatto molto discutere mm. nel corso del fine settimana. Ha poi fatto solo discutere,
0: fine... però, perché in Borsa in realtà l'effetto è stato piuttosto limitato, direi.
2: Sì, perché eh, in Borsa c'è un po' quasi la riserva mentale che eh, in realtà poi la discussione al Congresso si arrivi ad un livello di tassazione più basso. Un po' è come dire, eh, Biden sta eh, facendo poi il napoletano di turno, prova. A, uh, per presentare un incremento molto forte delle tasse, sapendo che poi dovrà mediare probabilmente con i repubblicani. Detto questo ci, sarà probabilmente il, ci, ci sono poi le, le pubblicazioni dei PIL primo trimestre negli Stati Uniti e in area euro, oltre all'inflazione preliminare in area euro, temi molto importanti e ovviamente poi il piatto del giorno Abbiamo il recovery plan che sarà presentato da Draghi oggi alla Camera, che è molto importante anche per la decisione poi della prossima agenzia di rating. Venerdì sera DBRS, che ricordiamo, ha Outlook negativo sul debito italiano, non è, non è escluso non è una sorpresa positiva.
3: Tra l'altro, appunto, venerdì, veniamo dalla conferma del nostro rating BBB, BBB, BBB sull'Italia da parte di Standard Poor's. Sembra che, diciamo così, finora la nostra reputazione sia buona ecco, presso le agenzie di rating.
2: Sì, eh, Depur si è espressa per adesso senza avere in mano quello che è un po' il recovery plan, le prossime agenzie di rating avranno anche i dettagli che insomma verranno forniti, a questo punto Draghi entro il 30 rispetto ai termini, presenterà il nostro piano di resilienza e recupero alla Commissione europea e quindi le prossime agenzie a partire da DBRS venerdì prossimo e poi il 7 maggio Moody's potranno decidere diciamo, con qualche dato in più e quindi ripeto, potrebbe esserci qualche revisione positiva dell'outlook cioè delle prospettive future delineate più che del rating, però già questo sarebbe un buon viatico.
0: Senta, stavo monitorando quello che sta succedendo in Asia, le borse cinesi chiudono la seduta in rosso, anche se avevano aperto diversamente, ma quanto ci dobbiamo preoccupare della situazione pandemica in India in questo momento? Che tipo di ripercussioni potrà avere sui mercati finanziari? Perché parliamo di un'economia assolutamente molto vasta e in termini eh, di prospettive anche molto promettente. Eh, L'India ha Appartiene a quella rosa dei paesi che in passato definivamo BRIC o BRICS quando ci abbiamo aggiunto anche il Sudafrica ad un certo punto Eh, però insomma sembra che in questo momento eh, la situazione lì sia davvero allarmante. Dal punto di vista dei mercati quanto questa situazione preoccupa gli operatori finanziari?
2: Allora in questo momento eh, l'attenzione è concentrata soprattutto per gli impatti che l'India ha in termini di domanda di petrolio, essendo un forte importatore un po', anche oggi sta un po' impattando con un punto e mezzo circa di calo del petrolio, però il tema principale è ovviamente se ci sarà una trasmissione o no in altre parti del mondo e vedete come ci sono state tutta una serie di limitazioni anche ai voli per cercare di evitare l'eventuale effetto contagio, ancora. contagio c'è un po' di incertezza sull'impatto della cosiddetta appunto, variante indiana. Oltre a questo c'è anche il Giappone che sta eh, in lockdown in alcune città proprio per un incremento dei contagi. Per cui è molto tenuto sotto osservazione. Al momento non c'è impatto, però è un elemento molto importante che soprattutto nei mesi di maggio e giugno, che già di per sé hanno una stagionalità non favorevole, è molto importante per, soprattutto affinché le banche centrali possano poi tarare quando... Provano a togliere il piede dall'acceleratore
3: allora a parte che il nostro parallelo, il fatto che lei abbia detto Biden fa il napoletano. Eh, insomma, esatto, già qualcuno vo- ci. Ce ci la vuole argomentare perché, Cesarano. Perché... Allora, il senso era adesso io non voglio fare l'avvocato del, del, del dottor Cesarano, che non ne ha certo bisogno. Ma il senso era che Biden fa un po' il furbo, cioè spara molto alto, e poi invece, spera che il congresso. Eh gli trovi una, un livello più accettabile di tassazione, dopodiché dirà che Insomma, io avrei anche fatto diversamente, ma per carità, come si dice a noi, poi il Parlamento è sovrano mm. e quindi che devo fare?
0: Tra l'altro posso dire che parla, mh, come dire, Cesarano in termini territoriali con cognizione di causa, perché l'accento un <ride> pochino di Cesarano si sente?
2: Mi tradisce, <ride> mi tradisce, esatto, no, no, ho fatto una battuta in chiave autoironica, dal momento che si sta discutendo molto negli Stati Uniti anche sulla prima eh, proposta di Biden, cioè di portare al 28%, al 28% la tassazione sulle aziende, ma già l'ipotesi è che si possa arrivare a un compromesso intorno al 25%. Quindi è probabile che le proposte di Biden, che ben vengano, sono, cioè sono anche in ottica eh, redistributiva, visto che c'è una sperequazione molto forte in temi di tassazione negli Stati Uniti, tra aziende, individui e soprattutto poi tra la fascia più ricca e la fascia meno ricca, eh, quindi eh, le proposte molto forti, di incremento molto forte, potrebbero però poi eh, risultare in termini di approvazione finale dei piani che si attendono entro luglio, la, la, la Nancy Pelosi l'ha dato come data obiettivo il 4 luglio quando si celebra l'Independence Day negli Stati Uniti, per quella data arrivare ad un compromesso su una via di mezzo rispetto ai livelli eh, che, di, di incremento proposti da Biden.
3: Allora se lei ha fatto il napoletano Cesarano io voglio fare il milanese Quale sono? Il milanese è anche un po' imbruttito Preoccuparmi dell'euro col dollaro Perché qui insomma (ride) con le esportazioni Come siamo messi? Per noi è un problema È a 1,21 adesso?
2: Eh, Dunque abbiamo avuto un buon primo trimestre Siamo arrivati fino alle parti del 2017 Frutto anche del fatto che c'è stato un forte flusso Verso gli Stati Uniti Il posto migliore dove investire molti piani Anche perché le vaccinazioni Dopo l'arrivo di Biden sono andate molto bene, abbiamo già superato le 200 milioni di inoculazioni. Poi in questa fase, che tra il primo e il secondo trimestre, stiamo avendo questo recupero dell'euro. A mio avviso un po' fisiologico, il momento dei dubbi, in qualche modo, l'implementazione dei piani da parte di Biden, se, eh, che, che, come sarà l'evoluzione delle vaccinazioni, il timore che davamo prima della variante indiana e questo porta in qualche, in qualche modo a una fase intermedia l'euro si apprezza mio avviso fino a 1,22 1,22 e mezzo è l'area un po' obiettivo dopodiché eh, se eh, ci sarà ancora la conferma dell'appoggio Banca centrale cosa che credo molto probabile e l'approvazione dei piani di Biden semmai con mediazione con i repubblicani il dollaro potrebbe temporaneamente riapprezzarsi nel corso di questo trimestre e poi la seconda parte dell'anno se partirà il nostro come molto probabile il recovery fund a questo punto l'euro potrebbe di nuovo riapprezzarsi, per cui temporaneamente eh, abbiamo un euro un po' più forte, ma dovrebbe essere mediamente un semestre in cui eh, potremmo avere un po' più di eh, mediamente un euro che ehm, viaggia più intorno all'1,20. La seconda parte dell'anno potrebbe invece di nuovo l'euro recuperare perché arriva anche il refund che in qualche modo riporta l'attenzione sulle prospettive dell'area euro
3: grazie, grazie ad Antonio Cesarano Chief Global Strategist di Intermonte Sim e noi adesso cara Deborah, sì. andiamo al giornale del risparmio sappi o che dobbiamo... quella que- que-
0: quella aspirapolvere là che funziona quello, sì, intelligente. quello Esatto, se il wifi va in tilt in casa la tua casa non la pulisce nessun altro eh? solo l'olio di gomito funziona
3: quindi bisogna tornare a casa ecco, diciamo e...
0: che in molti si stanno lamentando di questo che quando il wifi in casa è fuori uso eh, anche le pulizie lo sono <ride>
3: sono incerti del wifi per così dire andiamo Pietro, andiamo col giornale radio del risparmio
0: ta na na na, na na amore, i soldi, ta na 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 abbiamo scelto la prima notizia tratta dal Sole 24 Ore, prego Mauro
3: eh sì, il Sole 24 Ore di oggi che ci informa sulle richieste di eh, uscita dai debiti per consumatori e mini imprese e abbiamo in realtà queste due notizie che riguardano per diversi aspetti la legge 3 del 2012, la cito così perché ne sentite parlare spesso qui a Due di Denari, è la legge appunto che deve proteggere dal sovraindebitamento, deve consentire l'esdebitamento specialmente per quanto riguarda i consumatori, le persone fisiche e le piccole imprese. Oggi sul Sole 24 Ore Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei ci informano che sono cresciute, stanno crescendo le domande parte dei piccoli appunto perché lo possiamo facilmente immaginare la crisi economica e anche un certo allargamento della platea perché è stata rivista parzialmente questa legge del 2012 e la platea per che può ricorrere a questa legge è stata estesa ebbene in questo modo risultano già in aumento le istanze di composizione sul territorio non abbiamo ancora dati nazionali spiegano le due colleghe ma dagli organismi che sono attivi in sede locale sappiamo che ci C'è una crescita, ad esempio, a Milano nel primo trimestre del 2021, 36% di richieste in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli organismi di composizione delle crisi dell'ordine dei commercialisti, le domande tra gennaio e marzo sono già un terzo di quelle pervenute in tutto il 2020. Ma sulla legge 3 del 2012 abbiamo anche un'altra notizia che viene nel mondo bancario. E sì
0: Mauro, perché se il il default, se lo conosci lo eviti...
3: Certo. Eh, certo.
0: In realtà questo è il titolo che è stato dato ad una campagna informativa promossa dal Movimento Difesa del Cittadino insieme all'Unione per la Difesa dei Consumatori in collaborazione con una grande banca italiana con Unicredit. È un progetto che si inserisce in un percorso che vede le due associazioni impegnate da anni nella diffusione di una cultura di informazione e assistenza finanziaria nonché impegnate anche nella consulenza sui temi del sovraindebitamento e dell'esdebitamento del quale parlavamo poco fa e quindi tutto ciò che è contemplato dalla legge 3 del 2012. Un progetto che vuole sensibilizzare i cittadini rispetto alle novità introdotte dalle nuove disposizioni europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa a due di denari, abbiamo parlato della novità che mh, eh, si riferisce alla possibilità di di ehm, essere classificato cattivo pagatore nel caso in cui il conto corrente viaggi in rosso per un un periodo un po' più lungo del previsto e allora c'è una nuova regola appunto per la definizione di controparte inadempiente introdotta dall'autorità bancaria europea che vuole proprio uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi europei prevedendo l'applicazione di criteri rigorosi, basteranno arretrati di pagamento, sconfinamenti protratti per oltre 90 giorni consecutivi di importo superiore a 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese e superiori eh, All'1% delle esposizioni totali per essere classificati in adempienti. È una tecnicalità abbastanza complessa ma in realtà eh, molti avevano ehm, notato che questa notizia era passata in maniera un po' più superficiale nel senso che si pensava che bastasse che andassi in rosso sul tuo conto per qualche giorno di tempo ed essere subito classificato come cattivo pagatore da parte della banca. In realtà il tempo un po' più ampio e, e quindi anche ecco la, perché è la necessa- tolleranza esatto. è di più di
3: quello che si era ipotizzato in un certo primo momento dell'anno in cui c'era stato anche un po' di allarmismo Ne abbiamo un parlato allarme un po' più puntata. alto del
0: necessario sì esatto per cui magari informandosi su questa campagna si può anche avere qualche nozione un po' più eh, precisa rispetto al, al tema quindi ricordiamo il default se lo conosci lo eviti unicredit insieme a movimento difesa del cittadino e unione per la difesa difesa dei consumatori
3: Restiamo in materia di aiuti e sostegni perché parliamo del eh, bilancio che ha tracciato, bilancio provvisore che ha tracciato l'Agenzia delle Entrate, hanno diffuso i dati nella giornata di sabato 4 miliardi di euro anzi più di 4 miliardi di euro ha detto l'agenzia delle entrate sono i sostegni erogati come contributi a fondo perduto in base al decreto al cosiddetto decreto draghi il decreto sostegni la, dopo la firma del direttore ha segnalato l'agenzia delle entrate sono partiti già sabato altri 372 mila mandati di pagamento quindi si arriva a 1 beneficiari di questo contributo per un complessive somme erogate da 4 miliardi e 67 milioni di cui 3, milio- 3 miliardi e 900 milioni sono di accredito diretto.
0: Volevamo poi segnalare prima di andare in pausa che domani c'è un digital event promosso dalle sole 24 ore che vogliamo segnalare perché si parla di consulenza finanziaria, un tema che noi affrontiamo spesso qui a due di denari per capire qual è il miglior consulente che serve alla famiglia italiana alle prese con la gestione del proprio risparmio che naturalmente in questo periodo segnaliamo più volte viene anche finalizzato in maniera non proprio corretta a giudicare dalla liquidità che c'è sui conti correnti degli italiani, ma in questo evento di domani che è promosso insieme ad Assoreti, cioè l'Associazione delle Reti di consulenza finanziaria italiane. Si parlerà del risparmio degli italiani appunto come leva da utilizzare per aiutare paese e famiglia a costruire un futuro sostenibile. Verrà presentata anche una interessante indagine condotta da GFK Eurisco. Su tutti questi argomenti appunto eh, la domanda portante dell'evento sarà la consulenza finanziaria può essere uno dei catalizzatori più importanti di questo processo virtuoso per il Paese e la famiglia, domani mattina online alle 10. sul sito anche delle... Sole 24 ore insieme a quello di Assoreti, Mauro?
3: Sì, confermo che potete seguirlo gratuitamente, appunto l'evento si chiama New Generation Plan perché si parlerà anche appunto del ricambio generazionale nell'ambito della consulenza finanziaria. Cara Deborah, in perfetto orario, cioè proprio allo scoccare del trentesimo minuto, io ti direi di aggiornarci sulle borse.
1: I vostri soldi spendeteli, ve lo dice un genovese... Due di denari.
3: tirapolvere polvere connesso vabbè a parte il nome Strambo dai su sono quei dischi rotanti che viaggiano sul pavimento è una gran cosa pulisce bene ti toglie molto lavoro e ogni tanto parte gli ha dato anche un nome Pablito lui parte fa il giro in casa
0: niente abbiamo gli ascoltatori più evoluti dell'universo ci Beh,
3: sicuramente fare. più evoluti di me non ci voleva molto però effettivamente non sapevo che questo tipo di elettrodomestico fosse così facilmente connesso, invece evidentemente... Siamo il... proprio
0: della old economy, io e te, eh? Beh, io
3: sono molto gutenbergiano per dire così,
0: <ride> però va bene, è
3: il momento allora di fare due cose secondo sì. me Deborah, la prima è ricordare il tema che andiamo ad affrontare perché è un tema molto delicato, molto importante, e parliamo della sentenza Lexitor, cioè parliamo della necessità di essere rimborsato per chi chiude in anticipo un prestito, è una cosa che è stata chiarita da una decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che per così dire fatica un po' a diventare moneta corrente nella nostra economia, non non dico tanto nel nostro ordinamento normativo ma proprio per qualche momento così recalcitrante da parte degli istituti di credito e di quelli che appunto erogano i finanziamenti. Cosa sta succedendo? Se volete dircelo 80024 24 per raccontarci se avete questo problema, avete provato, siete riusciti, non siete riusciti, potete anche scrivercelo naturalmente come al solito al 349 238 6666 66 sms o whatsapp che sia. Eh prego certo, Deborah.
0: anche perché bisogna capire se eh, questa... Um novità che in realtà non è tanto una novità perché questa sentenza se non mi ricordo male è del 2019
3: del settembre riguarda del 2019.
0: esatto tutte le forme di prestito sottoscritte in passato o solo alcune categorie alcune fatti specie un'altra precisazione che volevo fare Mauro perché non appena abbiamo citato questa circostanza subito si sono scatenati gli ascoltatori e questo ci impone di occuparci subito domani dell'argomento conto in rosso e le nuove regole eh, europee allora si va in default con la banca per così dire solo se si sconfina per un certo importo e per un lungo periodo di tempo. Non è che se io vado in rosso di 100 euro solo per la giornata di domani e dopodomani eh, subito rimpingo il conto corrente e entro nella ehm, come dire, categoria dei cattivi eh, pagatori. Eh, in realtà la regola è più complessa ma in passato come abbiamo ricordato anche con Mauro in passato nel recentissimo passato diciamo che si è creato un po' più allarme del necessario su questa novità e allora ehm, basterà Arretrati di pagamento sconfinamenti protratti per oltre 90 giorni consecutivi di importo superiore a 100 euro per i privati e a 500 euro per le imprese e superiori o pari all'1% delle esposizioni totali per essere classificati come inadempienti e quindi in default per cui come dire la situazione problematica deve essere protratta a lungo. e e poi non è detto che nel frattempo si risolva naturalmente se la banca ci viene incontro e soprattutto ci informa tempestivamente del fatto che stiamo in una situazione così di birico. però se questo come sto vedendo da Whatsapp genera già molte domande da parte vostra, noi prontamente domani organizzeremo un piccolo approfondimento su questo
3: e adesso invece approfondiamo la sentenza Lexitor con Paolo Fiorio che è avvocato del movimento consumatori, buongiorno, bentornato due di denari, avvocato Fiorio Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, ancora su Plus, sabato scorso, la collega Federica Pezzati scriveva che i tribunali via via stanno dando ragione agli, ai ricorrenti, ai consumatori che non si vedono rimborsati adeguatamente come da decisione della Corte di Giustizia europea e quindi devono ricorrere al giudice, il quale normalmente, almeno così riferisce la collega Pezzati, dà ragione a loro. È questa veramente la situazione, Avvocato Fiorio, cioè, eh, c'è una sentenza, più o meno si è chiarito che tutti i tipi di costi vanno eh, rimborsati al consumatore che aveva contratto il prestito, però, però mh, qualcuno storce un po' il naso, fa orecchie da mercante, insomma scelga lei il modo di dire che le sembra più adeguato.
1: Ma Sì, la situazione è questa, eh, il eh... I consumatori per anni hanno quando hanno spinto i prestiti ottenevano esclusivamente in restituzione gli oneri ric- recarri, non tutti gli altri oneri up front, come le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione.
0: Avvocato come, mezzo... come è posizionato rispetto alla cornetta del telefono? Perché la sentiamo un po. Ah, ecco. Se... Se avesse l'auricolare sì. lo dovrebbe togliere gentilmente. Grazie. No, no sono, sono col telefono senza auricolare. Perfetto. No, sì. e,
1: e dicevo, dopo la, la sentenza della Corte di giustizia ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti gli oneri, alcune, alcune banche. Eh, hanno iniziato a restituire anche sulle estinzioni passate quanto dovuto. molte altre eh, sono recalcitranti e i tribunali dopo alcune prime sentenze contraddittorie oggi stanno chiarendo che questa sentenza si applica a tutti i consumatori che abbiano sottoscritto contratti di prestito, eh, di prestito al consumo a partire dal 2010 mm. Quindi,
0: tutte le forme di prestito tutte. avvocato Fiorio Quindi, perché io mi ricordavo che eh, fosse particolarmente eh, rilevante la casistica della cessione del quinto dello stipendio
1: la cessione del quinto dello stipendio è sicuramente il prestito nel quale queste commissioni erano ecco, maggiori. È eh, questa sentenza si applica a tutto il credito al consumo, che vuol dire tutti i prestiti ai consumatori che non siano i prestiti garantiti da ipoteca, quindi è lasciato fuori il credito immobiliare ai consumatori. Però sia il credito finalizzato, sia i prestiti chirografari, il, la cessione del quinto dello stipendio, della pensione, la delegazione di pagamento sono sottoposti tutti a queste, mm. a queste regole.
0: Un ascoltatore ci segnala, con... io ho estinto un piccolo prestito con la mia banca online, un grande gigante bancario europeo con sede in Olanda, non dico il nome, ma eh, in realtà molto presente e diffuso in tutta Europa, ma insomma la casa madre è là e dopo un paio di giorni mi hanno bonificato tutti i costi. Quindi comportamenti molto virtuosi da una parte e qualche altro intermediario che invece ha, um, rende la vita un po' più problematica al cliente avvocato.
1: Sì, eh, dipende. Molte, molte finanziarie a seguito delle azioni che ha avviato il movimento consumatori hanno dovuto per forza applicare la norma e oggi restituiscono anche spontaneamente a seguito eh, delle, delle, dei reclami che l'associazione gestisce per i consumatori quanto dovuto. Altre non lo stanno facendo e l'associazione sta avviando le azioni giudiziarie nei confronti no. diciamo, di quegli intermediari che non restituiscono quanto
3: dovuto perché l'unico, modo, eh, perché l'unico modo è questo cioè se non viene restituito non vengono restituiti tutti i costi per chi Chiude anticipatamente un, un prestito che aveva avuto per credito al consumo e l'unico modo è rivolgersi diciamo all'avvocato all'associazione dei consumatori insomma non, non sembra che ci siano altre vie.
0: O forse prima è meglio fare il reclamo direttamente all'intermediario se non si riceve risposta andare all'arbitro bancario, avvocato Fiorio e poi l'ultima, l'ultima strada da percorrere quella legale. Cosa suggerite di fare? Ma,
1: allora l'arbitro bancario ha emesso il decisioni a favore dei consumatori, mm. il problema è che molti intermediari non le rispettano, cioè, i consumatori che si rivolgono al movimento consumatori sono assistiti in tutta questa trafila, cioè dall'invio del reclamo, la valutazione se ci siano delle possibilità conciliative o il eh, ricorso all'arbitro bancario finanziario oppure in ultima istanza qualora non ci siano delle possibilità eh, diverse. In questo caso allora l'associazione poi consiglia ai consumatori di avviare un'azione giudiziaria per ottenere la restituzione di questi importi e si tratta di importi non tracurabili perché nei nostri dati una media sono circa 1.300 euro per i casi di cessione del quinto dello stipendio della pensione.
0: Eh no, sì. e tra l'altro poi magari una persona che eh, ha chiuso un prestito anticipatamente non conosce neanche queste informazioni, non sa di essere nel diritto di poter chiedere questi oneri appunto sostenuti eh, in maniera eh, non corretta se la banca mi concede un prestito c'è un ascoltatore che ci scrive su whatsapp facendomi eh, pagare un forte preammortamento come rata zero da pagare subito non capisco bene la domanda posso chiedere il rimborso se estingo in anticipo avvocato Fiorio ci aiuta ad orientare se
1: estingo in anticipo quello di cui si può ottenere il rimborso con quegli onori, che siano gli interessi o che siano le altre commissioni per il periodo successivo all'estinzione, cioè per un periodo nel quale il consumatore non beneficia, non gode della, del credito e quindi non deve pagare gli interessi e la Corte di giustizia ha detto che non deve pagare nessun'altra spesa, per cui le spese vanno tutte riparametrate proporzionalmente alla durata del, del prestito. Adesso sulla Dicende del preammortamento forse bisognerebbe capire più mm. nello specifico di cosa si è trattato. Spesso, come dire, nel periodo di preammortamento ci sono degli interessi diversi da quelli poi del, che vengono applicati durante il piano di ammortamento. Bisognerebbe capire il caso del
3: concreto. Allora, ci fermiamo perché diamo le informazioni sulla viabilità, poi torniamo perché volevo chiederle quanto si può andare a ritroso, cioè la retroattività di questa decisione per chi magari ha già estinto, ha già chiuso in anticipo il suo prestito, però tutto questo lo diciamo dopo il traffico
2: comunque Miss in no nego e vorrei sentire tanto il traffico
1: due di denari you know I love to make a connection I love to conspire and steal ma se mi spetta
0: di diritto, non devo chiedere. E allora, ah, allora, anche le banche non devono aspettarsi nulla di diritto da me, che mi chiedano ogni volta, dice Luca. Sì, effettivamente arriva una pronuncia eh, che ha la sua origine dalla, dall'attività della Corte di giustizia europea. Perché non ci si adegua in automatico, ma si deve attivare il, il consumatore? Bella domanda, avvocato Fiorio. Che ne pensa? Avvocato? Sì, ecco, no, Ha sentito dicevamo, quello che stavamo chiedendo?
1: L'ascoltatore, no, ha l'ho sentito perché mi sono ricollegato in questo momento c'è stato un problema di linea Abbiamo avuto
3: un blackout Allora, le riassumo, un ascoltatore dice scusate ma se mi spetta di diritto perché devo chiederlo? Cioè, me lo, mi deve essere dato e, e basta e Però non è così Forse, chissà, si pensava anche che servisse una qualche modifica normativa infatti ci sono stati diversi tentativi lo riferivamo anche sabato su Plus, di intervenire sul testo unico bancario per modificare questa norma. Forse era quello il motivo per cui qualcuno nicchia?
1: Sicuramente, un tentativo di cui... C'è stata sicuramente molte notizie e alcuni intermediari hanno sperato in un intervento normativo. Devo dire sinceramente non vedo come un intervento normativo possa intervenire a danno dei consumatori in questa vicenda. Mm. Eh, questo perché appunto, abbiamo una sentenza della Corte di Giustizia che interpreta una direttiva la quale come dire, gli stati membri sono tenuti, che sono tenuti a rispettare, di conseguenza non, sarebbe inammissibile, sarebbe illegittima una norma contraria al contenuto della, della sentenza. Eh, sulla prima parte della domanda si aspetta di diritto, certo nel momento in cui viene, viene estinto il prestito l'intermediario deve restituire tutti i generi non, eh, non goduti per la parte del prestito la quale c'è stata estinzione e questo dovrebbe avvenire, però naturalmente avviene non sempre, quindi come in tutti i casi i diritti devono essere poi fatti valere nelle sedi appropriate.
0: Avvocato, spieghiamo un po' meglio la natura di questi oneri, perché ne abbiamo distinte due tipologie, i costi di recurring, così almeno facciamo arrabbiare gli ascoltatori che detestano quando utilizziamo il gergo anglosassone, e costi di upfront. Ecco, esattamente in che passaggi, in che momento della sottoscrizione del prestito si sostengono queste spese?
1: Si sostengono tutte all'inizio, nel senso che tutte queste spese tranne gli interessi vengono detratte dall'ammontare del, del credito che viene concesso al consumatore, quindi non so, le, le spese sono ad esempio per quelle recurring, una spesa fissa può essere non so, quella la commissione per l'incasso della rata o eh, i costi assicurativi, Per le spese upfront invece sono delle spese come dire, che vengono sostenute sempre all'inizio del prestito, ma riguardano come dire, delle attività che secondo gli intermediari appunto, si limitano alla fase iniziale, come ad esempio le spese di istruttoria per verificare appunto, le condizioni del cliente o le spese di intermediazione, quindi per della rete distributiva eh, e queste sono delle spese che riguardano il momento iniziale. Entrambe però devono essere restituite in maniera proporzionale, proporzionale alla durata del prestito e questa è la grande novità della sentenza della, della, della Corte di Giustizia.
3: Ma si possono riaprire anche ehm, prestiti già chiusi? Nel senso si può chiedere il rimborso per prestiti chiusi anni fa e che, per i quali non era stato fatto questo calcolo?
1: Sì, si può richiedere alla condizione che il diritto non sia prescritto o che non sia intervenuta sulla materia una sentenza passata in giudicato o un accordo transattivo tra l'intermediario e il cliente, queste sono le condizioni e questo perché la sentenza della Corte di Giustizia interpreta… Una direttiva sulla base della quale dal 2010 viene previsto il diritto di ottenere un rimborso di tutti gli oneri in caso di estinzione anticipata anche in Italia.
0: Abbiamo e esaurito que- la questione della retroattività perché c'è un ascoltatore, eh, Giovanni, che ci racconta che vorrebbe estinguere il finanziamento COVID da 25 euro, quello reso possibile sì. lo scorso anno, credo, con la garanzia dello Stato, ma la banca, evidentemente, lui in questo momento può farlo e, come dire. Per noi è anche una buona notizia eh, il, povero Giovanni insomma, che riesca a liberarsi di questo, di questo gravame sulle spalle. La banca però chiede una penale dell'1%. Allora eh, io non credo che possa chiedere in questo momento di far valere la sentenza all'exitor su questa fattispecie di prestito. Però avvocato Fiori magari potrei dire la cosa sbagliata e per Giovanni potremmo avere anche le notizie diverse.
1: Ma la penale, diciamo, l'indennizzo per l'intermediario, questo è previsto sia dalla direttiva che dalla legge italiana, anche nel caso di applicazione della sentenza Lexitor, l'intermediario ha una serie di condizioni previste dalla legge può applicare una penale che non può superare l'1% o lo 0,5 a seconda della durata residua del, del prestito. Quindi diciamo, questo meccanismo è previsto diciamo, nel credito del consumo e la Corte di Giustizia ha proprio ritenuto che anche la presenza di questo indennizzo che va a favore degli intermediari giustifichi invece una posizione eh, di, come quella sostenuta per cui debbono essere restituite tutte, eh, tutti gli, eh, tutte le commissioni e gli oneri legati al prestito.
3: Sì, su questo vabbè, adesso ci porterebbe fuori dal tema che stiamo affrontando adesso, c'è però il discorso che questo finanziamento se non mi ricordo male era garantito, è garantito dallo Stato, quindi ah, infatti, cioè... il rischio per l'intermediario mi pare con annessa penale mi pare un po' così irrisorio, o no, avvocato?
1: Ecco, questo è un caso particolare, sto dicendo appunto che il, l'indennizzo dell'1% è la regola generale nel credito del consumo. Sì. Non mm. penso che siano regole, però, queste applicabili alle normative speciali dei prestiti eh, di che quest'anno, sono stati esatto, quest'anno. Nel, nel, nel per il Covid.
0: Ah, Roberto chiede il, mm, il, come si chiama, la possibilità di eh, essere risarciti sulla base della sentenza L'Exitor, vale anche per un finanziamento auto? Sì, sono prestiti finalizzati. Roberto, sì. a quello che abbiamo capito, sono tipicamente anche dei prestiti che eh, ricadono sotto questa eh, specie. Che cosa dobbiamo dire ancora, Avvocato Fiori, di tutta questa operazione credito al consumo dopo la sentenza Lexitor?
1: Secondo me è una sentenza, io spero che nel giro di qualche mese, un anno, si possano vedere degli effetti sul mercato di questa sentenza, perché perché la sentenza interviene su un particolare tipologia di oneri, che sono gli oneri di intermediazione, in alcuni settori del credito al consumo, in particolare nella cessione del quinto, la filiera degli intermediari è molto nutrita e questo ha degli effetti dannosi per i consumatori, perché comporta… Dei costi del credito elevatissimi, se si vedono oggi i tassi medi ci sono dei tassi eh, che oscillano intorno al 13, 14, il 15 a seconda dei trimestri e sono degli importi altissimi per, un, uh, per prestiti garantiti uh, dalla cessione della, dello stipendio e dalla polizza assicurativa. Que- diciamo che la sentenza Lexitur dovrebbe rendere più sconveniente o disincentivare l'applicazione delle. delle delle commissioni di intermediazione e questo noi speriamo che anche grazie al digitale, alla diffusione del digitale consenta un approccio più diretto fra il consumatore e l'intermediario finale e e questo consente una riduzione dei costi del credito e consenta anche una più, più facile confrontabilità delle offerte e questo per consentire una maggior concorrenza nel settore.
3: Ecco c'è una, qualche ascoltatore, l'abbiamo già detto ma forse Giova a ripeterlo in questo caso dice ma io vorrei estinguere anticipatamente un mutuo casa, in, per il mutuo casa cioè per il credito immobiliare non vale questo tipo di applicazione, è corretto avvocato, Ce lo può rispiegare?
1: Sì, per il mutuo diciamo, la, la direttiva che è stata interpretata dalla Corte di Giustizia riguarda il credito al consumo non è ricompreso nel credito al consumo quelli che sono i prestiti per uh, l'acquisto degli immobili e quindi i prestiti mutu- muti fondiari o muti- i garantiti da ipoteca. Certo per e poi ribadiamo, avvocato,
0: ecco, mi, mi scusi se interrompo, a, a ribadiamo che il diritto ad essere risarciti di questi oneri sostenuti vale per chi ha ehm, ripagato il debito anticipatamente, per chi lo ha eh, appunto restituito in termini anticipati. non fatto durare il prestito per tutta la sua durata, Avvocato Fiore, perché c'è un ascoltatore che ci scrive nel 2010 ho acquistato un'auto, ho fatto un finanziamento, adesso a che mi devo rivolgere per riavere indietro i soldi. Se si è portato a termine il prestito non, non, si, deve fare, non si può fare questa richiesta.
1: Corretto, è così. Eh. Diciamo, il rimborso sono per un'estinzione oneri, ecco,
0: non mi veniva il termine, anticipata solo, eh, del finanziamento.
1: Sì, l'estinzione anticipata, quindi il rimborso prima della scadenza del, 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 naturale del contratto.
0: Eh vabbè, insomma, tra l'altro la, tutta la controversia riguardava iniziale quella da cui poi è scaturita la sentenza Lexitor, tre consumatori polacchi, quindi eh non sì. è partita neanche dall'Italia Mauro
3: eh. Eh No, però poi in Italia bisognerà intervenire forse prima o poi davvero sul testo unico bancario o no avvocato, lei dice per adesso basterebbe la Corte di Giustizia
1: Ma per affermare il principio basta la Corte di Giustizia e il legislatore non può affermarne uno contrario però ci sono naturalmente degli ambiti sui quali può intervenire, ad esempio il metodo di calcolo che è stato avallato dalla Banca d'Italia, non è tra quelli più semplici perché richiede l'applicazione del piano di ammortamento a degli oneri e, e crea maggiori di difficoltà nel consumatore rispetto a un rimborso che potrebbe essere tutto eh, proporzionale. Eh, ci sono poi, secondo me, degli interventi necessari proprio in materia perché il costo complessivo del credito è eh, troppo elevato per la tipologia del prestito e per le istanze sociali che stanno anche dietro a coloro che ricorrono a queste forme di prestito. Bisogna, come dire, Trovare delle soluzioni per, eh, per creare degli incentivi alla riduzione dei costi mm-hmm. e questo come dire, andrà a vantaggio dei consumatori che rischiano come dire, con questi costi eh, nei prossimi mesi e anni anche a seguito della crisi rischiano effettivamente di, di, di arrivare a situazioni in cui l'indebitamento può essere
3: eccessivo non e non più più sostenibile. sostenibile. Grazie, grazie a Paolo Fiori, avvocato del Movimento Consumatori e noi a questo punto diamo appuntamento a domani. Ma
0: certamente, mi trovo bene, io torno anche domani. Ma allora a domani.